0: Alô todo mundo, aqui é o terceiro episódio do Eternal Magic Podcast brasileiro sobre Legacy. Comigo o grande Fausto. Fausto, depois de final de semana maravilhoso de ver o nosso Flamengo ganhar dois títulos no sábado e outro no domingo. Como que foi seu, como foi seu final de semana?
1: Oh, foi super divertido, porque foi, teve além de tudo, teve trial ontem, valendo baia inscrição para o Eternal Challenge, o último do ano, vai ser dia 15 de dezembro, na PVP, então eu joguei lá, feliz da vida, rindo, à toa, é, o pessoal até comentou, nossa, tá, tá rindo pra caramba aí, o que que aconteceu? Eu falei, pô, aconteceu o Flamengo, <risos> aconteceu o Flamengo aí, campeão da Libertadores, campeão brasileiro no final de semana. E eu joguei conforme prometido, Romário, com o deck que você pediu. O, não sei como chamar, Urza Eco. É, pode ser. Pode ser Urza Eco, né? E foi, foi muito divertido, assim. Um deck de cálice, né, como o pessoal fala. Deck que abusa da, do uso da Solent, Que tem aí o Carne, tem Urza, é, tem Narset e tem o Eco das Eras você pode acelerar o cast dele com, com o diamante olho de Léo, né? e você, enfim uma vez que você encaixa ele com o narset em campo você obtém uma vantagem imensa é, pode ganhar com o token, pode o carne te dar um leque de opções no side muito bom, inclusive a balista a, a como é que é o nome? Latice, né? Latice uhum. como é que pronuncia? Então, um deck é que foi legal? Acabei fechando em segundo lugar no torneio, 3 a 1 é... Primeiro jogo foi contra... Mas eu posso falar depois, né? Te perguntar antes de me devolver um pouco a bola para você. E o seu final de semana, como é que foi?
0: Bom, o final de semana foi... Primeiro foi estressado pelos 80 minutos de partida, depois ficou... <risos> Não, brincando. Foi, foi, foi legal ver o Flamengo ser campeão. Eu, eu sou de... eu nasci em 84, então eu nunca tinha visto o Flamengo... Ganhar uma Libertadores. Uh, fiquei muito feliz. O jogo foi, <risos> foi nervoso. Mas foi bom. Uh, eu não tive muita chance de jogar Legacy em papel, mas eu joguei umas ligas no Magic Online com a mesma lista que eu te passei, né? Uh, joguei acho que umas quatro ligas. Eu terminei com recorde positivo. Acho que eu fiz 3-4-1. Embora um, eu fiquei 2-3. O uh, deck é bem divertido mesmo, que assim você estava falando. Uh, tem bastante interações que são legais de ver. Teve, teve alguns jogos que eu castei assim, acho que umas três ou quatro vezes uh, o Echo V11 lá. Então é É bem legal. Tinha umas vezes que eu jogava, sem que tenha na mesa, mas só pra ver o que, que ia acontecer. E, e achei bem, bem divertido. Assim, O deck é bem, bem legal. Tô tentando uh, é, terminar de montar o deck no papel. Uh, mas foi, foi é bem legal. E eu, então eu joguei o mesmo deck. A única coisa que eu acho que eu talvez mudaria, talvez eu tentaria colocar alguns daquele o Sai. Aquele bicho que toda vez que você joga um artefato cria uma criatura, né? Uh, mas eu acho que. Sei lá, acho que aquela lista é bem legal mesmo. Eu acho que recomendaria para quem, quem quer jogar um pouquinho de Legacy e se divertir com um deck que é meio, meio diferente. Sim, Bom, uh, agora a gente podemos dar uma olhada aqui no. Tivemos, bastante, tivemos vários campeonatos esse final de semana, que foram até alguns que foram transmitidos pelo Twitch. Uh, Teve o Four Seasons que aconteceu na Itália. Esse eu não consegui achar os resultados ainda. Eu só sei que teve vários jogadores que saíram aqui sozinhos para jogar em preparação ao GP de Bolonha que vai acontecer esse final de semana. Uh, até o Joe Brennan, o campeão, o atual campeão de vintage, uh, foi jogar também. E eu não consegui achar os resultados todos, mas eu vou tentar procurar para postar no. no, no nas anotações do episódio, mas o que eu consegui foi achar aqui o resultado do MKM, acho que se chama eu acho que é, é Magic Card Market, que é uma, é uma série de eventos que acontece na Europa, bem parecido com o estilo da, da Star City. Eles vão de cidade em cidade, é, promovendo uh, eventos, e eu acho que toda a parada deles tem, tem legacy, sei que sempre tem legacy e modern, não sei se e às vezes tem limitado ou standard, mas eu sempre fico olhando quando tem quando tem legacy, né? Ah, o é, deck mas... que ganhou foi um foi um Death and Taxes, isso é, é um é o eles tentam fazer uma coisa bem parecida com, com Star City, né? E, e é legal Death and Taxes ganhou, foi esse aqui. a Carel ah, uh, Fausto, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente pode procurar aqui rapidinho.
1: voltou antes do que eu esperava. Então já
0: tá. tiveram 247 jogadores que apareceram é. para jogar. Ah, uh, eu sei que a final foi Data Texas contra Blue Red Delver. O, o R Delver, eu assisti. Eu assisti algumas, alguns, alguns jogos do top 8. Eu assisti bastante do é, do suíço. Ah. Uh, eu sei que foi legal também que o campeonato foi em Praga, e o jogador que ganhou era de Praga, era lá ah, da República Tcheca. Legal. Eu sempre acho legal quando o jogador da cidade acaba ganhando o, o, o campeonato, né? Uh -huh. uh, vendo aqui, ele, a única coisa que eu tava querendo procurar, ele optou em jogar com a, a Madre das Runas, né? Em vez de jogar com o Giver Runes. E, mas o, do, do demais, o deck é bem, bem padrão, a gente não tá vendo nada muito diferente, tem o tem uma Mistress Factory aqui, uma fábrica de Usa, né? Uma Flagstones. E o resto me parece bem, bem normal, né? Nada, nada muito de diferente. Uh, o único deck no top 8 que me chamou um pouco a atenção foi esse aqui do Gero Zipel. Eu não sei, desculpa, meu, meu alemão tá meio, tá meio enferrujado. Uh, e ele tava jogando esse deck aqui que parece um tipo Death and Texas com Eldrazi, né? Uh, Todas essas listas eu vou colocar o, o link no, no, nas anotações do, do episódio para quem quiser assistir, olhar depois as listas. Mas é, você vê que tem aquele combinho do, do Leonin Arbiter, né? aquele bicho que você tem que pagar duas manas para poder é, procurar no deck e jogando com o Ghost Quarter. Né? Ah, também, também tem o cálice tem o Itália. O ah, demais top 8, não vi nada muito, muito de diferente teve um deck também do Johannes Gutbrod que apare... ele jogou uma das partidas na foi eles colocaram no stream ele tá jogando com um deck que é o Bunt Intel. É, é, ah é o... que eu vi Bunt acho que aí você gente... é.
1: tem acesso ao Summon no Side
0: né correto uhum. Uhum. quando então, eu vi Bunt eu achei que aparecer aquela Eureka mas não tem não tem a Eureka aqui
1: tem o
0: opção de que às vezes funciona como um comando crítico de uma mana, né? Isso. Ah, ah, ele também tá. pode de jogar com Crop Rotation e também ah, tem tá. a, o carpet of Flowers no, ah, no sideboard.
1: São
0: as, três cartas e, uh, as cartas verdes da parte Bunch. Uh, observação sobre esse deck. Esse deck joga com uma carta no main deck chamada Split Decision. É uma Nossa. carta de conspiracy. Que se você quiser jogar com esse deck igualzinho No Magic Online, você não vai poder jogar Porque Split Decision não existe no Magic Online Ué <risos> uh, não, 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 não É, eles nunca Nunca lançaram essa carta Split Decision no, no Magic Online uh, Que hein? Podia
1: É, ter uma possibilidade de comprar Single,
0: né Bom, a, a carta nele cara, mas é que não sei se eles não conseguiram programar a carta no jogo, porque ela tem aquela, aquela mecânica que nem do, Ghost, do do Council Judgment, aquele uh -huh. Will of the Council, e, e ela tem se uma...
1: Matar, copia se um ganhar nula, não
0: é isso? Isso, isso. É. Eu não sei se eles não conseguiram programar essa, essa carta no Magic Online, mas não tem. Então, <risos> se, quiser, se quiser jogar com as mesmas 75 que o jogador jogou, não tem como jogar no Magic Online, tem eles como. tem que... Tem que substituir por alguma outra coisa. Ah, Falso, você olhando aí, você viu alguma coisa assim que chamou atenção para você no, no top 8 deles? Ou você achou assim meio... Não sei se algum não, deck assim... que chamou atenção para você.
1: Eu, eu, eu queria destacar a variedade de decks, de listas. No, no top 8, né, você praticamente não viu lista... A gente não vê a lista repetida uhum. é, nesse top 8 que demonstra que o field está completamente aberto. Praticamente qualquer coisa que você faça e saiba para pilotar bem. Não qualquer coisa, mas é dentre aqueles decks que efetivamente já aprovaram sua eficácia, é, você pode ir voltando o Elf, voltando o Death voltando todos os decks que tinham ficado um pouco intimidados com a presença do raining six né A gente está tá vendo de forma acelerada aquilo que a gente havia comentado. Né? Volta o retorno desses decks. É, isso a gente sentia, né? Os jogadores que só jogavam de Elf falando, muito falante, tipo, mas vai voltar a jogar, Defentex é a mesma coisa. Então acho que nesse field é, eu destacaria, que você apontou aí, eu destacaria a variedade de decks, né? Tem, tem quem gosta de, de Shantel, quem gosta de Defentex, quem gosta de. Teve Delver, não teve também?
0: Teve o o, o, R, o R
1: Delver. O R com se não me engano, com dois Power Brazer Tec, uhum. também e acho que é isso é, a tendência é agora a gente ter o pessoal me ligou um amigo antes da a gente conversar agora perguntando do field como é que é, o que, é que eu acho do nacional mas eu acho que qualquer coisa pode acontecer esse nacional o legas que está chegando aí o gp Bolonha no próximo final de semana também
0: uhum.
1: é, vai encontrar um filtro completamente aberto mais isso que vai ser legal o mais importante desse desses campeonatos é, vai ser a habilidade do, do jogador. Porque é, quem conseguir extrair mais do seu deck vai ter mais chance, já que é, não vai ter o melhor deck, não tem fio de consolidado, o, os, os pareamentos podem levar para qualquer lado. Então, acho que é, nesses torneios do final de semana, nesses próximos finais de semana, até né, a gente ter um fio mais concreto. Acho que a gente vai poder ver muito aí de quem realmente está treinando e sabe jogar Legacy, sabe jogar Magic. Vai, esses jogadores vão ter oportunidade de mostrar, mostrar trabalho,
0: viu? É, o conhecimento do seu deck do, e, do, e do formato que vão valer mais. É, você falou um negócio de variedade, realmente, a única, a única carta que a gente vê, assim, estilo, que repetiu foi Show and Tell, mas mesmo assim, os dois decks que chegaram no top 8 foram bem diferentes, um é o Bunt, o outro que era o, o azul e vermelho mesmo, normal, e é, os é. dois decks que jogam com Thalia são bem diferentes, um joga com Not Seer e Calice, e o outro é o Death in Texas normal mesmo, né? Sou ah,
1: Soldier x o... se não me
0: engano, né? Não, não, é tipo como se fosse aquele, é o Death in Texas com... com... Com os Eldrazi. Tem o tem um Displacer, tem o ah, Top Knots. É o que
1: chama de White Eldrazi, talvez. É com também, não é? É. Um é. Uhum.
0: tá Exatamente. Uh, bom, esse foi o MKM de Praga, que aconteceu no final de semana passado. Uh, se alguém quiser assistir um pouco de Legacy também, tem, foi gravado. Eles transmitiram pelo Twitch. Eu acho uma coisa bem legal que eles uh, Eles continuam fazendo uh, a transmissão. E, para quem estava assistindo, uh, quem conhece o Pro Tour tem aquele rapaz da, da Austrália, o Riley Knight. Ele, ele ajudou a fazer o comentário no, nesse campeonato. Então, ah, para quem gosta de assistir, uma pessoa bem animada aqui. Eu gosto do comentário dele, ele, ele sempre está bem animado. Ele fez um pouco do comentário no, no campeonato. Uh, então, se procurarem. No, no Twitch, vocês podem encontrar o MKM Card Market, vão achar desse final de semana. E também teve Modern no sábado, então se você gosta de assistir Modern, também teve isso. Uh, e aqui a gente pode agora os resultados, teve o Challenge também semana passada, é, sábado, é, domingo passado agora. O uh, JPA, o Jonathan Gillesco, ganhou com surpresa, surpresa, show and tell. Uh, a lista que ele jogou, joga com um quatro Dazes, e jogou com o Sims Spirit Guide e o Alorus Petal. O que, que você Uau. achou desse? Dessa, Esse é o um é
1: Monoblue? É um mono uh,
0: não, tem vermelho também, tem aqui o Sneak Attack ah, e
1: tem que até o Daze. Então, a lista provavelmente com, talvez com sete só o porque se tem muito Daze, o melhor vai ter aquele que tá fazendo para combar no 1. Combar no 1, proteger. Eles têm pétala também.
0: Ele está tentando
1: projetar o deck dele para decidir a partida logo, assim como o River Plate tentou fazer contra o Flamengo no sábado. Decidir logo ali na pressão e tal. Me parece uma build nesse sentido. Agora, eu reparei que muita gente tem comentado sobre o Show Intel. Muita gente boa tem comentado que projetando o Show Intel como um dos grandes favorecidos para esse novo metagame que se anuncia. Né?
0: Uhum. Então,
1: a gente, é bom a gente ficar ligado. Quer é mais um né? show Intel então, por aí já, já, já mostra também já aponta nesse
0: sentido é, você comentou aqui agora o um negócio de vermelho uh, eu não prestei muita atenção nisso mas agora que eu reparei, no, no sideboard dele o sideboard inteiro é muito mais me parece que é mais azul do que vermelho ele tem, ele tem duas cópias do Pyroclaso e uma Pyroblast e uma Red Lementoblast, o resto do sideboard é todo Azul e artefato, e tem duas surgical extraction, né? Mas o que no meio. Main...
1: O que eu conhecia, até publiquei fotinho do lá no Facebook, com o Errago, que virou Elk, no final de semana, na sexta-feira. É uhum. um deck muito antigo que usa ainda Dream Halls, né? Que é o um Monoblue, o um Omnitel, né? É, que você tem quatro, quatro caninwish, e aí você tem praticamente acesso ao site todo. Você bota uma de cada, uma instante de cada. É, vira um toolbox de instante. Né? Agora, com a, o advento do Teferinho, ele evoluiu para o W. Eu vejo muitas listas: o W se tira o Dream Holes, põe o Teferinho, faz tentativa do, de combar ou para Release ou então para Hakku. Né? Isso. E tira também o Infinity, que era a versão antiga, né? com o Dream é, e, e agora tem a versão Bunt, que te permite o acesso a essas três cartas que a gente havia comentado: The All Summer carpet of flowers e a terceira verde era
0: uh, esqueci espera a uh, cara a uh, crop rotation crop se quiser,
1: quiser. É, você, né é interessantíssimo isso né que você pode no no field muito aberto não pode vir qualquer coisa então você tem acesso a bojuba boke contra os dreads, tem acesso a caracas contra a handmade é, então é quando você vê que o próprio momento que a gente vive do Legacy e a gente vai vendo pelos sites, pelas listas, ainda é um momento de adaptação que você vê nitidamente por aí. Né? As cartas é, que estão sendo apresentadas são, são as mais é, que, 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 que têm mais poder de aumentar o seu leque de decisão. Então, você quer ter o próprio rotation, você quer ter é, o, o, é, as cartas que te permitem maior... Alcance, né? Contra é. vários uhum. decks Contra decks de mais diversificado Possíveis, de cartas Coringa né? Digamos assim Então é, eu acho que isso é reflexo Também desse, dessa era que a gente está vivendo aí do, do, do pós bando Do, do Renin6 do
0: Bom, então aqui em segundo lugar A gente vê um deck que, que a gente sabia que tinha Problemas contra os decks de Renin6 Que é o Eldrazi Fazia tempo que não vinha um Eldrazi e bem, esse aqui ficou em segundo lugar, uh, quando eu comecei a olhar a lista eu achei que era aquele, aquele Big Eldrazi que falavam, mas na verdade esse aqui é um deck meio que híbrido, ele tá jogando com aquele Ugin, o Jin de uh, War of Spark, né? uh, mas tem o Green Manolito também, o Manolito Sinistro, uh, uh, mas ele também tá jogando com o Endbringer, o Reality Smasher, o Matter Shaper. Então tem todos os Eldrazi pequenininhos que... Bom, pequenininhos. Os do Stomp, né? Mas também uhum. tem o Lamog, o Lamog do Big Eldrazi, né? Então esse aqui é um deck meio, uh, como eu disse, meio, meio híbrido assim. E era um deck que tinha dificuldade de jogar contra um deck que conseguia jogar uma Wasteland todo turno, né? Uh, como, como o que não tá mais no formato, esse deck agora teve chance de, de voltar e Ser jogado, né? Uh, porque antes você não conseguia desvirar com o Cloud Post na mesa quando o oponente tinha um Renin 6 é, ativo, né? Uh, então esse deck ficou em segundo lugar, uh, perdeu para o show Intel. Em terceiro lugar, e isso eu é só, só, só querendo falar para os ouvintes que a gente não vai falar de todas as listas, mas é que a gente viu. A gente, eu e o aqui, a gente viu algumas listas interessantes no do challenge. Uh, então a gente vai comentar só rapidinho aqui. Uh, em terceiro lugar ficou o Mark, uh, Mark Kronig, o conhecido Barra. Uh, ele jogou com uma lista que eu não sei como descrever é como se fosse um Death and Taxes com humanos mas também tem uma Chromox no deck e tem um Daisy no main deck uh, quatro Brainstorms e quatro é, Espadas em as criaturas parece que alguém pegou um, um fichário de Legacy assim e puxou as, as criaturas assim e colocou todas no mesmo deck uh, Falso você tá vendo a lista aí o que, que você acha da, do deck do, do bar aqui
1: Calma aí, deixa eu acessar a tua tela aqui Primeiro uh, Tá na sua tela aqui? Tá, tá. Bom, vamos lá uh, é um Deixa eu ver Essa lista aqui Cara, a a lista é, muito... é uma lista que parece ser muito uh... Ó, uh,
0: Tem mas... quatro
1: lugar. É uma mistura de Pô, não dá pra.
0: É um, ah, eu vou, é um eu deck
1: vou... muito doido, na verdade. Tem um material, pra... tem uma moda, tem artefatos, são cinco artefatos. Uh, tem a Baleful Strix, tem Medley Mage, tem Mother of Rounds. Ele tem uma metade do deck aí que lembro de humanos, né? Uh -huh. é, quatro Recrutas, é, Tomik. Agora ele tem também junto com o True Name, junto com. Isso
0: é terceiro lugar no challenge do mall, né? Isso. Então, eu só vou ler rapidinho aqui, senão daqui a pouco também fica difícil de o pessoal acompanhar. Então a gente teve, como eu falei, teve quatro Belfast Tricks, uh, um daquele Charming Prince, que é como se fosse o, uma outra versão do Flicker Wisp, né? Aí tem um Flicker Wisp, um Leonin Relic Warder, que é aquele que remove artefato e... e ou... Uh, artefato, desculpa. Artefato ou encantamento. Uh, quatro Medley Mage, quatro Madres uh, das Runas, um palace jailer um plague engineer quatro recruta da uh, the guard né um remorseful cleric que é essa carta aqui eu tive que ler de novo que eu não lembrava é aquela aquele clérico que é 2-1 um, com voar você pode é, sacrificar e remove todas as cartas do, um, do cemitério do jogador alvo a uh, soul herder que é aquela carta é, de modern horizons que toda vez que é deixa eu ler como é que é a carta de novo toda vez que uma criatura for exilada você coloca um marcador mais um, mais um nela, uh, no, final da sua fase de, no final do seu turno, você pode remover uma outra carta de jogo que você controla e você retorna ela uh, sobre o controle do jogo. Do, uh, volta volta em, no seu controle. Uh, tem duas cópias do Soul Herder, um Tomik, dois True Name e um daquele Weathered Wayfair. Essa carta aqui eu só lembro dela do Maverick de 2009, uh, é, ela é uma criatura de uma mana branca você pode pagar uma e virar você pode procurar por uma carta de terreno do seu baralho e embaralhar você, coloca essa... você pode fazer isso só quando você controlar mais quando seu oponente controlar mais terrenos que você ah, bom grifar aqui que você pode procurar qualquer terreno então você pode procurar Wasteland ou Caracas, qualquer terreno desse assim ah, e depois tem quatro instantâneas, é, desculpa quatro Brainstorms, um Days quatro Esplazinhas arados. Quatro Vials e uma Chromox E os terrenos tem uh, Quatro Flood Strand Uma ilha, uma Caracas, duas Marsh Flats Uma Planície, três Plural Deltas Uma Scrubland, uma Tundra Um Underground Sea e duas Wastelands E o Sideboard tem várias Várias criaturas que podem ser encontradas Com o Recruiter of the Guard É, você falou isso mesmo A metade da deck é como se fosse um Death in Taxes E a outra metade fosse como Humanos, mais ou menos, né? É,
1: né, que é interessante porque é novidadeiro nunca tinha visto, pelo menos eu nunca tinha visto uma lista parecida ele tem... É, esse desse perdido aí dá até para desconsiderar porque mais o cara quer fazer uma pegadinha ou talvez ele tenha é, tentado colocar mais uma carta azul porque tem quatro força fuel no side né, e talvez precise para a conta de cartas azuis é curioso você poder pegar outro Name names com, com o Recruiter,
0: isso né? uhum.
1: é, isso é interessante, Onde é um deck que tem a possibilidade do Vial, mas não tem é, Porto de Richado né? então é um deck que tem 28 criaturas aí e a curva dele vai até o 4 mas é mesmo assim com só um Palace Jailer, então a 99% das vezes vai até a curva 3 yeah. e é um esper pelas cores, dá para ver né? não, tem, não tem vermelho nem verde e bom, parece que o cara conseguiu pegar muita gente de surpresa né? com essa lista é. tem um toolbox aí, né? muita coisa deve conhecer bastante o field porque para usar metro e meio você precisa saber o que você vai nomear é inclusive às vezes com uma única lente que você tenha na sua frente, né? Então, né? É um deck de... não é para qualquer um pilotar. Alguém que não. tenha já um conhecimento é, de médio para avançado do legacy
0: É, realmente, é verdade. Você jogar com quatro medalhões e meio, sem ter como olhar a mão do oponente, é, é um deck que você tem que ter um conhecimento do, do formato realmente. É o tipo do deck que alguém pode ver que ficou em terceiro lugar, vai pegar pra jogar, vai fazer um 0-5 numa liga online e vai achar que o deck é uma porcaria, mas às vezes pode ser por causa de inexperiência ou não saber porquê. Porque você vê, ele tem várias cartas que tem uma cópia só no, no deck, né? Então elas estão ali por causa de algum motivo específico que ele colocou no deck. É, não, tão, não é uma cópia só porque, porque ele quer, né? Então é, tem situações. Ele, que...
1: um, ele fez um toolbox também, né? É, à medida que você joga com quatro recrutas E tem acesso ao um off que ele colocou Tipo Palace Jailer, Plague Engineer Vai contra Tribal O Jailer, você vai ter contra controle Um card de vantagem um imenso é, o, o Remorseful Cleric Você vai ter contra decks Que usam e abusam de, de cemitério Sim. Também um off né? uhum. o, o outro que você citou Weathered Wafer uhum. ele Isso. Também é um off, né? Então, é, é, é isso, né? Você tem, um, um, tem 60 cartas ali que vão te dar jogo contra praticamente qualquer outro deck, né? No formato. Esse deck aí vai sofrer demais contra Storm, por exemplo. Né? É, eu imagino que, pelo menos no, no, no G1, é, vai sofrer bastante. É interessante que ele tem quatro Brainstorms, né? Mas, então, é, será, Falso? Porque um?
0: tem... tem... Quatro Medley Mage. Tem um
1: Medley Mage, é
0: verdade. É. Turno 2, Medley Mage. Tenders of Agony. Acabou. Didi, é. didi, vamos pro jogo 2.
1: <risos> se você está no play, né? E o, o oponente fez uma fete só e passou. E você tem um Medley Mage. Talvez você tenha dois Medley Mage, por exemplo. Uhum. Aí talvez valha a pena no escuro você fazer. Ou se ele fez uma. Mostrou um, uma lente básica, uma ilha e fez um, um pré-ordem para né? tem uma Isso. carta que indica muito storm, é né? o mesmo underground Sea e tal. Porque se, também se você não fizer o, o Medley mage no 2 e até tá correndo o risco de chutar errado, é, corre o risco de você perder na volta. Pode né? e
0: storm ele tem, ele, na tem volta. ele tem o charming prince e tem o flicker Whisper né? então se, se ele se ele é fez se ele, tava assim, se ele achou realmente que era Storm, fez o Medley Mage, não era. Não é difícil você dar um, um Flicker Wisp no Medley Mage e mudar para outra carta que você quer, você quer usar, né? E o contrário, se você errar, você pode perder o jogo, né? Então, eu acho que a vantagem maior é fazer o... É fazer. É. O...
1: Chama atenção também, quatro Brainstorm, né? Sempre quem, quem jogar de DefenTex in e
0: queria jogar de Brainstorm
1: também ao mesmo tempo, agora tem
0: uma chance aí no deck. Tem, tem uma opção. Você não está tentando uh, sugerir se... para jogar com esse deck, não, né? Não não, 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 não. Esse deck é legal, mas é coisa que... Eu já vi os decks que o Mark gosta de jogar, e ele, ele é mestre desse tipo de deck. Eu, eu já joguei algumas listas dele. Algumas deram certo, algumas não. Então, <risos> eu não, não aconselho ninguém que que gosta desse estilo de deck pegar pra jogar porque, que nem eu falei, pode ser você pode jogar uma liga, um campeonato local e se divertir bastante ou pode ser frustrante porque você não, não faz nada às vezes uh, mas você fala <risos> um negócio da quantidade de cartas azuis e realmente, eu nem, eu nem percebi isso é, porque ele tem duas force negation e quatro force of will no sideboard então esse negócio de ter o daisy no main deck faz, às vezes é por isso mesmo às vezes a quantidade de cartas azuis que precisava para ter força of will e força negation no sideboard, né? É, ah, ele só,
1: só tem 15 cartas azuis No, no, no main deck é. Então dizem que o count Mínimo da, da force view É 17, 18 Então precisa, precisa ter mesmo Esse soul Soul, soul rather faz o okay. quê?
0: Então ele Eu já vi jogando já em, em modern já. Ah, é, Então quando uma criatura é Exilada de, do, do jogo Você ah, coloca então um contador mais tá. Então
1: são 17 na verdade, não são 15
0: mas é. Tá. Não, com o caso do Days. E tem outra coisa, né? O Days, se você tomar um Days no primeiro jogo, sem conhecer o deck do oponente, você acha que ele tá jogando com 4, né? Sim,
1: então pode ser que no jogo 2 ou
0: 3, o oponente sempre tá jogando em volta do Days e você não tenha o Days porque só tem um só no deck todo. É, exatamente. É, é uma sacada. Bom, ah, então aqui é o deck do Anurag agora também, que eu achei muito legal, achei que a gente ia é, comentar. Tem algumas interações assim que eu achei interessantes. Tem uma carta aqui que ele eu já vira jogando várias vezes no stream dele. Uh, pra quem procurar é AnziD. No Twitch, eu acho que é twitch.tv barra Não sei se tem algum número depois, mas... Uh, vale a pena assistir o, o stream dele para quem gosta de ver Miracles. Uh, essa lista dele aqui... Então, o que me chamou a atenção para mim foi que tem três Planeswalkers. Um de cada um. Um Jace, um Oco, um Teferi. Uh, de criatura, jogou só com dois Snapcasters. Uh, os Feitiços tem um Entreat the Angels um pounder, uh, essa
1: carta,
0: Ponders. Aqui... Oh, desculpa, quatro pounders, uh, um sevines reclamation que é uma carta de commander, uh, eu vou ler aqui rapidinho, que eu acho que acredito que nem todo é mundo que, conhece essa é carta, é que
1: volta permanente do grave, né?
0: Isso, é uma branca e duas, é um feitiço, uh, você pode devolver uma permanente que custa três ou menos do cemitério para o jogo se você jogar essa carta do cemitério, você pode copiar. Então você faz duas vezes. E a carta mesmo tem flashback é, de quatro, e e, quatro manas e uma branca. Uh, tem, continua que tem três términos. Uh, as, uh, as instantâneas são quatro Accumulated Knowledge, quatro brainstorms, dois Dovins Vito, uh, duas Force of Negation, quatro Force of Will, uma Intuição, quatro espadas em uh, De artefato tem quatro do astrolábio. Encantamentos um Back to Basics e os terrenos, é os terrenos que a gente vê desses decks bunch de, de snow. É, quatro Florestrand, 4 quatro Mystery Rainforest, 2 Mystic Sanctuary, 1 Delta 1 Floresta Nevada, 4 Ilhas Nevadas, 2 Planícies Nevadas, uma Tropical Island e uma Tundra. A gente conversou um pouquinho antes aqui de começar o, o cast, né? Eu reparei que tem a Intuição, que é uma carta que eu acho que eu acho que deveria ser jogada mais, mas a gente não vê tanto. É, tem aquele combo do Extended, eu lembro de quando, lá dos de 99 e 2000, que você jogava com Intuição e o Accumulate Knowledge, né? Então você joga uma Intuição, você mostra três Accumulate Knowledge para o seu oponente, e quando você jogar o Accumulate Knowledge depois, você compra três cartas, né? Uh, e tem a opção também de, por exemplo, alguma coisa que deu é o Snapcaster depois e tal. Uh, a outra... Outra interação que eu percebi aqui tem a intuição, tem o Sevinis Reclamation né, que é a carta de comando que a gente comentou e os três Planes Walkers, então se você quiser comprar algum desses, os dois Planes Walkers é, o Oco ou o Teferi, você pode fazer isso, jogar uma intuição e mostra uma Sevinis Reclamation um Oco e um Teferi. aí não importa qual carta que o oponente te dá, você vai ter a outra também com você porque a Sevinis Reclamation pode trazer o outro Planes Walker a mesa também é né? isso ah, aí é é, tem, então se você estiver jogando com um deck que não tem muito terreno básico você pode mostrar uma Civinis Reclamation um Back to Basics e um Planeswalker uh, Então tem, tem, tem várias opções aqui E o Sideboard uh, tem uma Narset também Return to Nature uma Volcanic Island que aí ele tem umas cartas vermelhas para Sideboard, tem dois Pyroblast uh, um Council Judgment Carpet of Flowers mais um Terminus, seria o quatro Terminus Uh, dois Containment Priest, 1 Floss Storm e três Veil vale of Summer então você vê que no sideboard tem mais carta verde também tem o Carpet of Flowers e o Veil vale of Summer estamos percebendo que tem vários decks que estão fazendo esse splash do verde só para o Veil vale of Summer e o Oco e a que você falou é como se fosse um, um Crypt Command né, às vezes, por uma mana o que, que você achou dessa lista do Grande Andurag, que também comentou um pouco do Eternal Weekend lá que a gente estava...
1: Sim, muito legal. Inclusive, a gente teve uma lista bem parecida aqui em Brasília. Uh, um, essa formação bunch, ela vem se consolidando como uma das principais escolhas dos jogadores de controle. Né? Uh, provavelmente vamos ter algumas delas uh, no Nacional. Jogadores como o Stefano, que vem treinando, o Diego, aqui de Brasília, entre outros. O Diego, inclusive, ganhou o Eternal Challenge com uma lista né, que tem esse Walkers, e tem agora tem uma carta muito específica dele, né? Que é, a gente já comentou aqui a Fundição, né? Que ela uhum. de uma mana de comanda que faz Servo, depois Topter, depois o 4, -4. Então, essa, essa lista é bem interessante com algumas é, cartas Spice, né? Um Office que ele acho que encaixou muito bem, como a você já comentou, né? O Reclamation, o Intuition. Né, o próprio infinite ou Back to Basics Back to Basics um off, é off, acho sensacional porque tem jogo que você baixou, acabou né, se, se entrar então é, é uma carta muito boa é, é um deck interessante essa combinação aí ela é, não, ela já hoje em dia a gente não pode mais falar que o W X vai ser sempre com vermelho por conta de Paroblash, né e e outras coisas, os controles, né? O verde está concorrendo fortemente e com uma leve vantagem, eu diria, nesse momento. Seja pela novidade é, e força também que representa o oco, seja pela pelo acesso a cartas é, que, que constituem respostas genéricas como o V of Summer e também o Crop né? Que podem ser side. O uhum. Capital Flowers, eu estou vendo aqui de novo, está no site dele, tá, assim como estava no site do, do Show Intel, ele é, lida muito bem com, com os soft counters, né? Então, é... É uma lista interessante, a gente tem que analisar com cuidado, com carinho, com atenção, os decks do Anzid, né? Porque ele é um jogador muito experimentado, tá sempre praticando, praticando muito, então ele consegue, consequentemente, né, melhorar o jogo dele, né? Ele melhora o jogo dele a gente deve assistir e deve ter atenção no que ele está apresentando.
0: Eu achei é legal experimentar mais com essa carta as Reclamation. Né? E ah. tem uma
1: carta que a gente não falou aí que é o Mystic Sanctuary, né? Que é uma ah, carta verdade. muito, muito, muito poderosa mesmo nesse tipo de deck. Faz né? você pode rebobinar um AK ou então um Restorm ou uma Plouches, né? É, e tudo de forma instantânea com a Fatland. A Fatland vira um, um tutor, na verdade. Né?
0: Vira então, um. Como é que é aquela carta? O... Um aquela Mishk que foi banida. Tutor, né? É, o Mystic é Tutor. tutor.
1: Uhum. É, é verdade. É. Tanto é que tem Mystic no nome, né? Não é, não é por acaso.
0: <risos> já é, já é, deram uma, uma dica aí. Lá na Terra É, na é na o Vida, que eu pensei.
1: Que 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 teve que... um jogo que o rapaz me deu umas seis plouches por causa desse santuário aí. Nossa. Impressionante. É
0: o... deixa, eu comentar, deixa eu ler essa carta Que a carta é meio nova É o Mystic Sanctuary É uma, um terreno do, do último set, né, da última edição É uma ilha ah, Você pode usar uma Fatland para procurar ela e, e ela entra em jogo virada A não ser que você controle três ilhas ou mais ah, Quando ela entra em jogo você pode é... Desculpa ah, é... Você pode pegar uma instantânea ou feitiço Que está no seu cemitério e colocar no topo do seu baralho ah, quando ela entra em jogo desvirada desculpa, é, é, então quando ela entra em jogo desvirada, você pode pegar um, uma, uma instantânea ou um feitiço que está no seu cemitério e colocar no topo do, do deck ah, que você falou, você pode rebobinar aí uma qualquer uma dessas instantâneas está no deck ou até, a, a primeira interação que eu pensei com essa carta foi colocar um Terminus de volta no, no topo do deck ou um Treat the Angels, alguma coisa assim né? Cê... Uhum. então você te dá mais, dá mais versões Uh, essa carta é muito legal, uma coisa que eu pensei, eu não sei se já estou sendo muito, dizer assim é, lembra daquela, o Mark Rosewater ele fez, escreveu um artigo falando que o Johnny era aquele cara que quer ganhar todos os campeonatos o Timmy é aquele que gosta de jogar com as, os decks divertidos e o Spike é aquele que joga com, não, o Spike é aquele que quer ganhar os, os, os os campeonatos, o Johnny é que gosta de combo, e o time, o time é, é aquele que gosta de jogar com os decks divertidos. Eu acho que eu sempre sou mais time do que os outros. Uh, o time em mim jogaria com aquela carta. Aquela de Zendikar, acho que é de que se chama, aquele, aquela contra-mágica que você ah, tem que devolver uma, um tempo. Você
1: volta uma linha, ah, sim, você pode voltar,
0: claro. Isso, mas acho que é o time em mim. Acho que não, não sei se o campeonato de verdade funciona, mas seria divertido de fazer isso. É, da, anula, devolve esse terreno pra tua mão, aí você baixa depois e você pode pegar uma carta do seu cemitério e colocar em cima do deck de novo, né? Uhum. Mas isso eu acho que talvez seja coisa minha. Uh, então, o challenge a gente deu uma olhada aqui nas outras listas, não, nada muito que chamou a atenção. A única coisa que me chamou atenção que a gente viu. Eu vi alguns decks que estavam jogando é, Delver nas cores bug, de novo, né? Uh, é, jogando com Oco, jogando com Tarmago, Gangler e jogando com Delver. Uh, o Bug Delver que meio que desapareceu depois que o chama foi banido, uh, e eu olhando aqui eu vi mais de uma lista de Bug Delver, e também vi mais algumas outras listas de uh, Eldrazi que apareceram de novo, né, que a gente comentou antes ali que com o Running 6 no formato era, era um deck que sofria contra um deck que tinha Wasteland todo turno, né, então... Começaram a voltar e se e dá para jogar de novo, né?
1: Essa lista é sensacional. Ah. Inclusive, muito parecida com ela, foi a que ganhou o torneio aqui em Brasília ontem. O Fábio Anselmo, né? Que é um experimentado jogador de Magic e Legacy aqui de Brasília, ele é, ganhou o torneio com três vitórias e um empate. O empate foi logo na primeira rodada. Mas ele foi nunca único a fazer dez pontos e ganhou com uma lista, se não igual, muito parecida com muito parecida com essa aí, na verdade ele tinha no lugar do CIS ele preferiu o, o Him to Torage que né? é uma opção a base mana é igual nas instantes são as mesmas é um deck muito eficiente inclusive foi o único que, que eu perdi ontem porque ele tem descart, ele tem clock as wasteland machucam demais esse né? deck que a gente estava usando, que causa da uhum. Solente, claro. É, tem o oco que lida com praticamente tudo que você coloca na mesa. E então é um deck que deve estar tá aí presente. Eu acredito que nas próximas semanas como uma das mais poderosas opções de Delver.
0: É, eu vi umas versões que estavam jogando também com aquela carta. Essa aqui que a gente está olhando do quinto lugar não tem, mas é a ah, o Hex Drinker, né, mas, uh, mas eu, que nem eu falei, acho que, acho que esse deck tá voltando ainda, então acho que não tem uma lista, assim, que eles chamam de stock, né, uma lista padrão ainda, então quem se você falou, tem gente que tá jogando com o ainda, tem gente que joga com o a uh, mas a gente é uma, uma é um, é um, um arquétipo também para ficar de olho aí, que eu acho que conforme mais jogadores experientes vão tentando mexer com o deck, talvez comece a aparecer uma lista mais mais, é, já aprimorada já, né. Totsies eu
1: acho que combina, combina mais com, com arcanista, se poder fazer um Totsies de duas vezes contra o, um combo é, você vai estar muito na frente e de novo a gente viu no site dele aí, o, o um Crop Rotation né? que vai se tornando cada vez mais é, presente nos sites com verde né? Crop Rotation junto com o Bojuka Bog caracas o para é. né? te dar um mini toolbox para responder a uma parcela expressiva do, do, do metagame
0: verdade é isso que começou naquele, naquele no bad cards rug ainda continuou nessas outras versões do, <risos> versões do Delver um, então falso, falar. pode falar Liga, Liga, Liga Paulista Liga Paulista
1: também nesse final de semana 45 jogadores a gente teve em primeiro lugar é, um Storm, Ant Segundo lugar, Monohead Aldrazi Terceiro lugar, aí Falei Bunch blade aquele que a gente falou No, no, no cast passado Quarto lugar, Moonstomp é, Eu gosto de chamar também De Headtex que, é, é, que realmente te, te taxa Te pune demais uhum. Em quinto lugar, uma lista Que a gente não vê todos os dias brixes Ninjas né? Sexto lugar, Goblins Sétimo lugar, Bant Loan, que o Felipe Medeiros, fez top 8 no PTQ, estava testando depois do banimento do, do Reigning Six, que tirou o Naya dele da jogada, então Bant Loan. E em oitavo lugar, também o Ant Storm, né? Então você vê, tirando o Storm que se repetiu, sete decks, né? Diferentes no, no top Diferente. 8, 45 jogadores, é... Interessante perceber como é que o Storm estava forte é, num cenário com o Rainbow Six e continua forte. Onde é que, que continua forte? Talvez porque os que se beneficiaram da saída do rain como a gente estava falando aqui, Elfo, Eldrazi, é, Death Texas, não façam nada além de chorar contra o Storm. É, eu,
0: eu tô vendo esse, esse top 8, né? Uh... É, interessante que teve dois decks. que Imagino que o Stomp e o Mono Red Eldraze estavam jogando com o cálice né? Cálice. Então, sim, sim, sim. E o Storm conseguiu ganhar, imagino que seja na final aqui contra o Mono Monored Eldrazi. Ah, esse aqui, você sabe se aqui foi top 8 ou foi só o Suíço? Ou teve Suíça depois? Não, eu
1: acho que esse foi resultado
0: pelo Suíço, eu acho. Ah, pelo Suíço, ok. É. Mas, assim, é dois, dois Storms no. dois Ants no, no, nos oito melhores colocados. E o Goblins apareceu de novo aqui, que era, que era difícil antes com o Renin-6 no formato. Apareceu o Goblin de novo.
1: É. Vamos ver de um. Bom, bom resultado.
0: Ficou. Bom, no Brasília você falou que você você jogou nesse aqui, né? Foi o... Joguei,
1: no de Brasília eu joguei. Então o Brasil ficou, primeiro lugar, o Bug Delver, que a gente tinha falado. Em segundo lugar, o Urza, Echo. Em terceiro lugar, elfos Quarto, Reanimator. Quinto, Storm, Ente. Sexto, Goblins. Sétimo, oco Foundry, que é aquela lista do, do Diego, né? Uhum. E o, em oitavo lugar, um WX control, que eu não lembro se era... tinha vermelho, se era só o W. É, era aquela, aqueles W's control com um né? Ah, tá. Então,
0: então é deve ser vermelho, provavelmente, então.
1: É, provavelmente. Então, você vê aí que nenhum deck repetido no, em Brasília, e, e, e foi, foi interessante aí Eu posso falar da, da, do, da minha Mais ou menos do deck que eu usei Que você jogou a isca na, No cast passado e, uhum. eu, e aí foi assim Eu peguei primeiro oponente o, o jogador super experiente Que é o Gabriel Búfalo Que fez top 4 na Eternal Challenge no ano passado Com o mesmo deck que ele estava usando BG Deps É uma lista muito parecida que eu usei com aquela que eu usei no Eterno Weekend eu comecei no play, fiz um Henry no turno 1 um, né? duas lá, bubbles, <risos> duas bubbles, ou então uma bubble e uma mox não lembro agora uma ilha e o Henry no turno 2 fiz o carne e já travei o jogo com, gerando muita mana é, com a Latice no, 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 no jogo 2 ele ganhou rápido ele combou no 2, apesar de ter saído com o Cálice ele combou uhum. com,
0: com o com X-Mate né? uhum. e eu não
1: tive resposta para isso uh, no G3 foi Cálice para 1 um no turno 1 um, Urza no turno 2 e o combo no turno 3, né, com muito eco, né, lutado lá, vários ecos. Sendo que alguns dos últimos já eram 4 sete em campo, então foi muita vantagem. É, no, na segunda rodada eu joguei contra Elfos, que foi um, um game 1 um com um combo no 2, no também para ganhar o jogo com a Latice. Tem personagens que tem umas mãos muito explosivas desse deck, né? Sim. É, você consegue gerar uma quantidade de mana absurda com Urza e, e aí com, praticamente qualquer coisa que venha, que não sejam os é, artefatos de zero mana é, são business e são business poderosos, né? É, no caso da quando a, do match contra a Elf, o Narcético, por exemplo, parece uma, uma carta que só é boa contra a Brainstorm, mas ele trava completamente o jogo do, do elfo, A Natasha ele não faz nada. Né? Mata o Glimpse, mata o próprio visionário, né?
0: O visionário, é, é.
1: Aquela história que fica, né, voltando o visionário com o simbiota, acaba. Então, é, foi bem, bem bem tenso também. O jogo, o game 2 foi mais grindado, né? Mas também acabou que no final deu para levar. É, o terceiro a terceira rodada foi contra o o Mentor né? que foi também encerrado em dois games o G1, o G1 eu lembro que eu fiz o do no turno 1 um, é,
0: no turno 1? Um?
1: no turno 1 um, no turno, <risos> um. no turno um porque vieram duas mox né? e vários artefatinhos eu fui fazendo, ele não tinha tínhamos ligado para seis e não tinha fogo, né? Aí você fica com muito na frente, né? Você fica com o board muito adiantado. E no turno 2 no turno eu voltei com carne. Então foi, foi uma saída muito forte. É, e o, o G2 eu.. O G2 eu não, não lembro, falar a verdade. Mas estou vendo aqui pelas anotações que eu fui a. Nove de vida, foi um jogo que eu usei muito a Ancient Storm, E ele chegou, ah, lembrei agora, pela anotação de vida aqui, ele, tô vendo que ele foi de 19 para 9, isso foi um ataque, ele transformou dois cálices em dois Elks com o Oco, então ah. ele estava com o W um Bunch, né? um uh -huh. Bunch, é, e aí eu estava com o Golem, Golem não, Construct do Urza, 4-4, aí eu fiz um ataque de 10, aí ele comprou carta, não achou nada e concedeu. E o último, a última rodada foi contra o Delver. É, ele ganhou o G1, eu ganhei o G2 e ele ganhou o G3. Foi um bom jogo, um jogo disputado. Todos os três games foram bem. Não teve nenhum. Hum, todas as vezes que eu tentei fazer uma saída mais explosiva, ele tinha full, né? Então eu percebi que a foul em si não era um problema. Contra os controles, você conseguia mesmo tomando a force se recompor porque ele controle te permite tempo, né? Já uhum. o, o Delver não. O, o, então você tem uma anula associado ao clock rápido que o Delver proporciona. Isso é um problema para pro, para esse deck. Esse
0: deck é. É. Ah, mas eu deu pra, pareceu que você se divertiu com o deck então, né? O deck é, não, foi muito é legal. Né?
1: Às vezes eu jogava o Urza na mesa, ele entrava o cara começa a olhar assim, Jesus, quantas manas? Porque o LED passa a, gerar, a poder gerar quatro manas,
0: né? <risos> é, 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 da... é, isso é uma coisa que tem gente, gente que não percebe, né? Que o, o, o diamante não precisa virar para produzir mana, né? Então você pode, você pode virar para o Usa e depois sacrificar ainda.
1: <risos> Exatamente. Então, assim, você tava com aquela quantidade enorme nome de, 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 de artefato, mana muita mana, muita mana então você conseguir fazer o eco da mão às vezes, né, comprar um Isso. monte de carta, aí ele tá ali no, no grave, você vai fazer de novo, né, e se nas sete iniciais, né, você tem uma nas você faz aí se o cara tiver a nula, ele anula se não tiver a nula, você continua fazendo um monte de coisa, quer dizer é. era impressionante, foi realmente um deck. quem quer se divertir com é, um deck, a gente tava na dúvida, é só um deck engraçadinho ou um deck competitivo é, talvez hoje esteja aí no, no meio termo Talvez então, é. Quem quer se divertir, vai se divertir pra caramba assim. Quem gosta de jogar com deck de cálice né, Tem boas saídas e tudo mais Eu percebi que ele Vai muito bem contra decks Que Que, é, que, não, que não interagem muito assim, Outros combos, por exemplo né, O Elf lá, o BGDeps é,
0: Eles não BG tem muito Depps pra fazer
1: pode, pode, pode interferir com descarte Né? Mas assim, de qualquer maneira, você quer jogar com um deck diferente, um deck que, se você já tem a base mana, né, porque ele joga com 4 City of Traders, então é, não é barato. É, um deck que é, que é legal, gerar muita mana. Vai, várias vezes eu, eu lutei o Urza duas, três vezes por turno, entendeu? E às vezes achava o Carne do topo, às vezes achava o eco do topo, às vezes achei a Narset do topo. Então. É, e são todos os
0: caras que ganham o jogo, às vezes.
1: É, são. Enfim, você depois que faz isso já tá com aquele monte de artefato na mesa, às vezes eu olhava o board te mandei uma foto lá, você vê, tava com 10 permanentes, 12 permanentes, ah. e o oponente com 3, 4 permanentes. Então é um deck bem legal, divertido, muita mana, muita habilidade para ativar, é muitas linhas de ação que o carne proporciona, né? você pode montar um side a é, seu gosto, né? de acordo com a sua é. local. Eu gostei, eu gostei.
0: Muito interessante. Eu acho que eu vou, eu vou levar
1: ele lá pro Nacional para jogar um side event. Um estrago, um side event lá, enquanto não estiver narrando. Eu acho que é um deck é gostoso de, de brincar com ele. É isso, uma
0: interação que eu percebi que eu não... Demorou acho que umas três partidas pra mim perceber. É, se você tiver o Emery... Bom, outra coisa também. Como é fácil de jogar o Emery no primeiro turno com esse deck, né? Toda ah, vez que fácil. tinha na mão você conseguia fazer o primeiro turno. Ah, tinha uma interação que eu percebi que se você tiver o Emery ah, aí você, claro, no... quando ele já não tá mais enjoado, né? No segundo turno. Ah, se você jogar o Lysar Diamond você descarta a mão, joga o Echo. Desculpa, antes de você jogar o Echo de novo, você usa o Emery pega o Lysar Diamond de volta é como se fosse uma Black Lotus, né, porque você sacrifica de novo ele, então agora você tem seis manas na pool, aí você faz o eco. Então quando você comprar alguma carta com o eco, depois você já pode usar aquela mana que ficou do, do, do diamante antes de você jogar o eco. Não sei se faz sentido o que, que eu disse. Vai, assim. Não, é, então...
1: faz, faz sentido. Eu fiz, cheguei a fazer isso. Uma LED com o AMI na mesa, ela não gera três, ela gera seis manas.
0: Isso, isso. E isso é uma coisa que demorou assim, umas três partidas para eu me perceber. Depois que eu percebi isso, eu comecei a fazer quase que todos os jogos, essa, essa situação é, acontecia. Ah, bom, então vamos falar aqui sobre o nosso último assunto aqui, para não ficar tão longo. Mas eu achei que era um assunto interessante, porque tem o Nacional que está vindo aí agora no final de semana. E eu vou tentar postar o episódio o mais rápido possível. Ah, uma coisa que pra mim demorou um pouco, não sei, Falso, como você é preparado, até o, os meus amigos aqui em Richmond sabem que eu sou meio enrolado às vezes, acho que é coisa de carioca não sei, uh, mas depois de muitos anos jogando Magic, jogando campeonatos fora da cidade, é, eventos da Star City às vezes Grand Prix, a uh, ao, ao longo dos anos eu fui ficando um pouquinho melhor com essas coisas e eu queria compartilhar talvez ah, assim prepar, prepar, se preparar para campeonato mas não no sentido estratégico eu acho que obviamente você deveria fazer isso também pre, é, testar o seu deck, testar o seu sideboard isso com certeza tem que fazer mas também tem as outras coisas por fora que você tem que se preparar né? a primeira coisa seria a viagem se você vai viajar de avião, se você vai de carro, é, se você vai de avião comprar passagem antecipada, se você vai de carro e vai de carona com outras pessoas, já tentar organizar essas coisas, assim, com semanas antes de você tiver que ir para o campeonato. Ah, no meu caso, se você tem uma lista que você vai jogar, as 75 cartas que você vai jogar, tentar já também já decidir nessas, nessas 75 cartas com antecedência, não deixar para amanhã, de manhã no, no, no dia do campeonato. Ah, já está com todas as cartas já do seu deck, não sei se tiver que comprar, tiver que emprestar. É, pelo menos está com o deck montado já na, no Shields, já com a lista é, a lista de inscrição já, já preparada. Hoje em dia tem alguns campeonatos que deixam você registrar o seu deck online, que nem fizeram no, no Eternal Weekend, né? Então se você puder fazer tudo antecipadamente para evitar aquele estresse de última hora, né? Ah, Fausto, não sei se você tem alguma coisa para adicionar sobre, sobre essa, 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 essa preparação antes do campeonato
1: não, acho que é por aí mesmo viu? eu acho que você precisa é, se você vai jogar um campeonato de fôlego né, que tenha muitas rodadas você tem que pensar na preparação né? pensar primeiro no teu objetivo definir seu objetivo, se é só para brincar, enfim, ver os amigos né? e se sair logo e ir para os paralelos ou fazer outra coisa ou se você quer fazer uma, uma disputa real, né, e se você quer fazer uma disputa real você deve ir com um deck que, que você gosta que você consiga extrair bastante dele né, se você você tem que se conhecer também, saber se você está numa velocidade é, que o deck precisa, né, se for um controle muitas rodadas, é, você tem que pensar que você não está jogando, não tá indo para um campeonato, ficar lá em 10 rodadas são 10 horas, rolando dado, né médica é um jogo de gerenciamento de recursos que de depende de você estar tá fazendo, tomando decisões e que sejam as melhores decisões a cada instante. Isso cansa, né? Chega uma hora que você vai estar tá com a cabeça mil, né? Vai estar tá cansado, né? Então você é, precisa escolher um deck que eu, eu me conheço, por exemplo. Fui lá fazer o Eternal League jogar e joguei com BG Depps, porque sabia que precisava de algumas vezes terminar o jogo mais cedo para poder é, almoçar para poder, enfim, descansar, né? Entre as rodadas. É, então, é alimentação: você tem que fazer uma alimentação minimamente saudável, adequada, né? É, hidratação, tá? Tem que estar sempre tomando água. É, e depende. Agora, também tem um cara que não quer nada disso, quer ir pela zoeira e tudo mais, e aí vai em qualquer coisa: tomar, tomar uma cervejinha do uhum. campeonato. Depende dos seus objetivos, né? Então, acho que. Claro. A gente, de, depois que você definir seus objetivos e aí ter esses cuidados aí, que estejam aí de acordo com o que você pretende alcançar no final do dia. Se né? quer no final do dia chegar e ter um, um X1 ou um X0, ter uma, uma preparação. Se você quer mais é confraternizar com os amigos, mas o deck, a escolha deck talvez não importe tanto. Né? Talvez você não precise ser tão rigoroso com relação a, a horário de dormir, né? o descanso e tudo mais. Depende de cada um.
0: É, se falou assim, que você gosta do deck realmente é verdade eu também já já teve alguns campeonatos que eu eu fiz uma escolha do deck baseado na minha experiência né? então é, por, até o último weekend mesmo foi um foi um exemplo disso As minhas opções que eu tava pensando em jogar no, naquele final de semana é realisticamente era ou lands ou ia jogar de algum deck com cálice e o bomberman que era o deck que eu tava mais mais afim de jogar acabei escolhendo o bomberman porque é um deck que eu acho que é, as linhas para mim jogar assim já são mais claras para mim. E eu não tenho que pensar tanto. Uh, parece que não, mas eu acho que alguns campeonatos quando são mais compridos, se você joga um deck que você não tá tão acostumado... Não que você não saiba jogar o deck. Uh, tem decks, claro que eu... Se eu, se eu jogar um campeonato de 5 rodadas, eu consigo, não importa. Mas quando você começa a falar de 8, 9 rodadas num dia só... <risos> É, querendo ou não, vai chegando na metade do dia Você vai ficando tendo aquele cansaço Aquele cansaço mental Que quando você já está acostumado com o deck Tem muitas coisas que você já faz meio automático né? Você faz em piloto automático ah, Então eu acabei escolhendo o Man Isso é realmente é um ponto interessante também Se você tem alguns decks que eu imagino Que quando eu vou jogar um campeonato menor Eu tô mais confortável do que jogar um campeonato grande Não porque eu não conheço o deck Mas é que começa a chegar mais no meio do dia para frente você começa a fazer umas jogadas Que não são tão corretas que não é necessariamente porque você não sabe, mas é mais do, do cansaço. Ah, você falou de alimentação. Isso é uma coisa que demorou muito tempo para mim perceber isso. Ah, vários campeonatos que eu fui jogar aqui eram de oito, nove rodadas no dia um. Eu comecei a reparar que lá pela quinta, sexta rodada, que seria mais ou menos lá pelas... Já, na tarde, já no período da tarde já, eu começava a ficar com dor de cabeça. É, eu comecei até a levar... Aspirina, às vezes comigo na mochila para esses campeonatos para por causa de dor de cabeça. A ah, hidratação realmente é um negócio que parece coisa que quer a, a mãe vai falar para você fazer antes de sair de casa, mas é verdade. É, eu hoje em dia eu levo uma garrafa uma garrafa térmica comigo para encher de água sempre no bebedor. Ah, faz diferença. Eu, eu procuro tomar água o dia todo quando eu vou jogar esses campeonatos hoje em dia. A ah, comida, eu não sei como é que é a situação em campeonatos grandes do Brasil aqui. Nos, nos centros de convenções a comida normalmente é cara e não é tão boa. Uh, às vezes as opções de comida tem que ir para fora do, 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 do lugar do evento. Uh, e como você falou, dependendo do deck que você joga, às vezes você não tem tempo de sair e voltar porque é o por caso da rodada, né? Então normalmente eu tento levar alguma coisa comigo. Uh, tem aquelas, não sei se fala no Brasil também, aquelas barras de cereal. Uh, às vezes eu eu levo uma comigo para tentar comer alguma coisa durante o dia, é, e eu percebi depois disso que faz muita diferença, eu percebi que eu comecei até a jogar melhor assim, no período da tarde, assim, porque eu não tava tão tão cansado, assim, é, exausto, né? Ah, e outra coisa que é uma coisa que às vezes, me, às vezes me incomoda quando eu vou em campeonato, é o jogador não levar, despreparado, não levar papel, não levar dado, não levar token para os deck dele, você ah, se se vai sentar na primeira rodada. O oponente pergunta se você tem papel para emprestar, se tem caneta para emprestar. Ele joga um Planeswalker, ele não tem dado para colocar no, no, no Plane Alta dele. Por favor, se você vai jogar um campeonato, leva, vai preparado, leva uns dados, leva papel, caneta. Se o seu deck precisa de algum token, leva alguma coisa que você pode usar como token para seu, seu, as suas cartas. Mas não, por favor, não vai se preparar desse jeito. É... Falso, já teve alguma uma experiência parecida com esse tipo de coisa?
1: Não, assim, na verdade... Na verdade, não. Assim, no, no campeonato grande, competição, competitivo, até hoje não tive essa... Não aconteceu comigo. Sempre o pessoal estava bem preparado, bem disciplinado. Mas eu acho que é isso. Acho que legal aparecer esse capítulo, esse conteúdo aí. Espero que o pessoal tenha gostado. E... E até o Nacional Legacy, viu? Quem não puder ir. Gente, jogador, lugar de jogador de Legacy brasileiro, final de semana que vem. É no Nacional. 19, 30 de novembro, 1 º de dezembro, é em Belo Horizonte, o Nacional Legacy. Quem não puder ir, pode acompanhar pelo Legacy dos Moicanos em Legacy dos Moicanos, assim, tudo junto. Então acessa lá a gente vai estar transmitindo o torneio inteiro, o evento todo vai ser sensacional. Quem sabe a gente bate o recorde número de jogadores. Já batemos recorde de pré-inscritos, né? Oh, que mesma ótimo. Mesma época do ano ano passado eram 60, 70 inscritos, já passou de 100. Então a expectativa é muito boa, está muito alta o lugar é muito confortável, parecia que a gente estava jogando um mini Eternal Weekend, assim, sabe? você ia adorar lá. O evento fica no salão de convenções do hotel, você fica hospedado no hotel, então você pega o elevador, já desce no salão, o ambiente climatizado, é, as cadeiras super confortáveis, as mesas né, com espaçosas, não tem aquela coisa de jogar espremidinho, então é assim, um evento de primeira linha que o Thiago Duarte está organizando está à frente, né? Muita gente ajudando, mas o Thiago Duarte à frente. Então, é um evento super bacana. Quem não joga leva esse, joga de formato. Vão, vão ter as lojas lá vendendo singles, vendendo produtos, organizando drafts, organizando paralelos outros formatos. Então, assim, é um evento, é o nosso maior evento, nosso maior torneio de médica independente do Brasil, é, que não é subsidiado, né? não é vinculado não é um PTQ, não é uma coisa vinculada isso. em termos de evento, tem um número de jogadores tradicionalmente o Nacional Legacy é uma maior evento. então vale a pena prestigiar porque ele está cada vez melhor está super bem organizado para gente que já foi a, a jogar a GP fora do país, jogou a GP Lega, se jogar o Eternal Weekend eu digo para você sem menor ufanismo perto é um evento extremamente qualificado que eu sinto como se estivesse jogando desses eventos de
0: primeira linha em qualquer lugar do mundo Bom, é, é, como não, é, a Wizards está dando cada vez menos suporte ao legacy, a gente tem que prestigiar esse tipo de, de iniciativa mesmo né? É, esse tipo de campeonato que a gente tem que tem que prestigiar se puder participar se puder, é, marcar a presença lá, é esse tipo de coisa e eu acho que Provavelmente esse, esse final de semana, o National Legacy vai ser o maior evento de Legacy que vai estar sendo transmitido no, no Twitch. A, a Wizards já não, não faz a, a transmissão dos, dos Grand Prix, né? Então vai estar acontecendo o Grand Prix em Bolonha, mas não vai estar sendo transmitido. Mas o National Legacy do Brasil vai estar sendo transmitido. Então eu acho que vai ser o maior evento para você assistir no, no Twitch esse final de semana. Eu com Qual certeza gente... vou estar assistindo. Legal, eu bacana. com certeza vou estar assistindo. Uh, então acho que a gente fica com isso por hoje, pro, pro episódio, uh, então falso, o uh, contato de coloca como o, o, o eternomagic.com.br, o seu site que tem vários uh, artigos e é, matérias sobre Legacy, uh, pra quem quiser en entrar em contato comigo, uh, o jeito mais fácil é no, uh, no Twitter, que é Romário Neto 3 Uh, se quiserem mandar alguma sugestão sobre o sobre podcast, se quiserem é, criticar, se quiser falar que a minha voz é bonita no podcast, Romário Neto 3 no Twitter. Uh, se quiserem falar, comentar sobre o, sobre o Flamengo, a gente pode falar também. Uh, e também, querendo lembrar que eu tenho um canal no YouTube que eu posto sempre alguns vídeos de, uh, de Legacy, Quem nem eu comentei no, no primeiro episódio, eu, normalmente, pelo menos umas duas, três vezes por mês, eu coloco um, um vídeo novo lá, quando eu acho algum deck interessante para postar. E também, às vezes, eu faço os streams no Twitch, que é twitch.tv.arrobaRomarioVidal ah, No Twitch, infelizmente, a, Maria, a maior parte do meu, do meu canal é em inglês, porque foi quando eu comecei era com meus amigos daqui, mas no canal do YouTube eu deixo tudo em português. Ah, e com isso, a gente fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima, Fausto, e viva o Flamengo!
1: Valeu, Romário. Até a próxima. Parabéns pelo bicampeonato da Libertadores e pelo épico campeonato brasileiro. Grande abraço.
0: Um abraço.